0: ¿Qué tal, fans de los Bears? Bienvenidos una semana más al podcast de Vamos Bears. Hoy grabamos en especial desde nuestro estudio, desde uno de nuestros estudios de Fumble Show en Barcelona, en San Juan de Espí. Ya lo sabéis, yo soy Matías Ramón y soy el corresponsal de Vamos Bears para el Fumble Show. Y vamos allá con este programa. Si nos estáis escuchando, podéis saber que este programa también, a diferencia de otros, si nos estáis escuchando por vuestros canales habituales, como pueden ser Spotify eh, o Apple Podcasts o otros canales de media habituales de podcast, podéis saber que esta semana no os podéis ver, me podéis ver a mí esta semana, podéis ver a Matías Ramón, que soy yo, en YouTube. En YouTube y en otras plataformas de vídeo, que os anunciaremos por nuestros canales habituales. Y es que aprovechando las fiestas, aprovechando... Esta semana, estas semanas de Navidades, donde hemos tenido tanta NFL, donde hemos tenido partidos, donde hemos tenido noticias, donde hemos tenido eh, juegos, donde hemos tenido también malas noticias, desafortunadamente, como sabemos de la noticia del jugador de los, de los, de los, de los Buffalo Bills, eh, que, que sufrió eh, una, una conmoción, una conmoción eh, como es eh, Damar, ¿no? el jugador de los, de los Buffalo Bills, que todos vimos la, la imagen de Damar Hamlin eh, cayéndose, desplomado, eh, una imagen un poco curiosa, ¿no? después de leva, intentar levantarse, caerse y eh, sufrir este, 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 esta desgracia que desafortunadamente pasa en un deporte de contacto como es el fútbol americano que pasa cada vez menos gracias a, gracias a todas las medidas y todo eh, lo que se hace para proteger a los jugadores y a las, y a los posibles, y a las posibles lesiones de ese tipo, que normalmente suceden cuando, eh, cuando un jugador también eh, arrastra un historial de posibles ¿no? de, 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 de impactos, de golpes, no como es el caso que hemos visto hasta esta temporada, con el caso de Tua, ¿no? un jugador que se le da... Un golpe en la cabeza, pues hay un protocolo para después eh, no, eh, no involucrarle más en el juego, ¿no? No involucrarle más en el juego. Eh, dicho esto, tenemos muchos temas que hablar, muchos temas que hablar, y vamos allá con este programa de Vamos verás Hoy en exclusiva, eh, en YouTube, y en vídeo, y en directo. Vamos, 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 vamos allá. Y, lo y empezamos este programa, lo empezamos con... Eh, anunciando lo que ha sido una semana, una semana de fútbol, ¿no? Donde ha habido, mu donde ha habido muchas cosas. La primera de ellas, si vamos a hablar a nivel de Fumble Show, es que tenemos un sorteo activo. Tenemos un sorteo muy chulo que hace nuestro programa hermano también de eh, Fumble Show, eh, nuestro programa que es Universo Rams, y eh, sortea varios elementos, varios regalos chulísimos, entre ellos camisetas, tazas, del programa. Lo anunciamos porque es algo muy chulo, es muy chulo y realmente os animamos a participar cuanto antes posible. Si lo estáis viendo después de Reyes, os animamos a participar ya, porque el sorteo se termina, si no me equivoco, el 9 de eh, enero. Podéis consultar las bases en nuestro Instagram y en nuestro canal de Twitter, porque ahí, de ahí se gestiona y se, y, se, y se puede ver toda la información en referencia. A este sorteo y es que estamos de, de celebraciones como vis como vi, pudiste ver pudisteis ver ¿eh? Eh, perdonadme que estoy un poco aún arrastrando no la resaca el resfriado de la navidad estos días que el clima no acompaña hace una un, un calor ¿no? estamos en barcelona hace calor durante el día la noche engaña mucho engaña mucho el tiempo y es que eh, por eso estoy un poco así mocoso, como podéis ver, porque vengo arrastrando un resfriado, eh, bastante. bastante. fastidillo por decirlo de una forma, sin, sin decir palabrotas. Y como decíamos, tuvimos sorteos. El propio sorteo que hicimos fue el de la camiseta de los Patriots, que ganó Rodrigo, Rodrigo también de Barcelona, ganó y se le ha enviado su camiseta oficial de los New England Patriots eh, a su casa. a su casa para que Cuando en esos playoffs, si es que se clasifican estos, eh, estos eh, New, England, New England Patriots para playoffs, pues pueda celebrar estas victorias o esta, esos partidos que vamos, que vamos a celebrar por otro lado juntos Otro anuncio es que vamos a ver partidos de playoffs juntos Estáis en Barcelona, estáis en otros lados Si estáis en Barcelona, sabéis que el hogar de la NFL en Barcelona es en The Fumble Show y normalmente lo hacemos en Belushi's. Belushi's es donde hemos ya celebrado, creo, cuatro o cinco veces esta temporada, partidos y jornadas enefeleras, domingos NFLeros, eh, y lo hemos hecho eh, eh, con muchos de vosotros, con Salva, con Armando, con Xavi, con Dani, con Brandon, con muchísima gente, la verdad es que nos ha encantado poder disfrutar y ampliar esta comunidad era que tenemos aquí en España. Y es que no es para menos. Realmente, si miramos, si miramos este, este, este escenario, podréis ver, podréis ver y entender que realmente nos pasa, nos pasa a muchos. La NFL es algo que normalmente se disfruta pues solo. No sé vosotros, pero yo muchas veces me he encontrado domingos por la tarde viendo solo en un portátil, en un ordenador, en un televisor, un par de la NFL. ¿Por qué no disfrutarlo con más gente? ¿Por qué no ir y disfrutar de este gran deporte con otras personas como pueden ser mmm, amantes de tu equipo o de otro equipo? Pasarlo bien, disfrutar de la experiencia NFL y de la, de la experiencia americana de ver este gran deporte con mucha otra gente. Y esto es lo que estamos consiguiendo, lo que estamos logrando con The Bell Show. Porque nosotros, no, no, lo que no nos gusta y lo hemos repetido en muchas ocasiones durante estos programas, durante el Vamos Bears, durante el Talking Football, durante todos los programas de The Bell Show, es que nosotros no somos un show endogámico. Somos un show que nos gusta. Que contra más seamos, mejor lo pasamos. Nos interesa tener nuevos corresponsales, como es, como es Iván, de los, de los Philadelphia Eagles, un fichaje estelar y espectacular que nos hace traernos la actualidad de los Philadelphia Eagles más cerca que nadie, ¿eh? porque como Iván, un seguidor de, de aquí España eh, que lleva siguiendo más de 20 años los Philadelphia Eagles pues realmente poca gente podrá haber aquí en nuestro país que sepa o que pueda explicarnos con tal, con tal nivel de detallismo lo que sucede y lo que, y lo que pasa en el entorno, el entorno de los Fly Eagles, ¿eh? por lo que sabemos un equipo que tiene una de las aficiones más, eh, presio, eh, con más presión, que ejerce más presión en toda la liga. No, no vamos a decir que las otras no lo, no lo ejerzan, pero sabemos que lo de los, lo de los Eagles tiene una gran influencia en el transcurrir del equipo. Y es que vamos a hablar durante el programa de hoy de Vamos ver porque el programa de ambos Bears de hoy vamos a tocar muchos temas. El primero es la actualidad con la que estamos hablando ahora. Vamos a hablar de posibles escenarios de playoffs y de escenarios que podamos encontrarnos eh, eh, en esta última semana, la season finale. Me gusta mucho el nombre como la han llamado eh, la NFL, llamándole season finale. Entonces eh, vamos a plantearnos qué escenarios pueden suceder y qué influencia puede tener los Chicago Bears, ya que dos equipos que pueden clasificarse o pueden no clasificarse o que tienen posibilidades de clasificarse están en nuestra división están en nuestra eh, NF, en, en, en la NFC y en nuestra división entonces tienen los versos un poder realmente un poder de, de, de influencia sobre esos resultados lo vamos a ver lo vamos a analizar la derrota de esta semana contra unos Detroit Lions que nos pasaron por encima empezamos bien tuvimos un partido al principio con un Justin Fields corriendo con unos también con unas jugadas interesantes, ¿eh? detalles y destellos, pero con una imagen que vemos que con la plantilla actual y con los jugadores, con el roster, que nos queda y con las lesiones no nos da más. Llevamos, llevamos muchas derrotas consecutivas. Llevamos, me acuerdo que llevamos 3-5, 3-4, vamos ya 3-13, ¿no? 3-13. Eh, no, no, no podemos plantear esta. esta, esta, esta si son como una temporada positiva en cuanto a resultados, vamos a refrescar que es que la gente lo olvide. Se nos ha pagado <risa> problemas, del directo ya vuelve aquí. el Vamos, ver. Eh, no podemos plantear esta, esta temporada como una temporada positiva en cuanto a balance, pero sí que podemos hacerlo por en cuanto a evolución de jugadores. Me acuerdo cuando ganamos el primer partido, primera, no sé si os acordáis, ya, ya ha llovido mucho, ha, ha pasado mucho tiempo, desde esa primera victoria que tuvimos contra los San Francisco 49ers, en ese 1-0 que seamos la temporada, dijimos, no nos dejemos llevar por las ilusiones. Va a ser una temporada dura y va a ser una temporada que muy probablemente tengamos un balance que no sea muy positivo. Pero es que no debemos focalizarnos en el balance. Debemos focalizarnos en la evolución de ciertos jugadores. Y la evolución significa ver un Justin Fields haciendo o casi cumpliendo un récord de yardaje por carrera de la NFL. Algo que nos sorprende mucho en un quarterback de segundo año. ¿Nos esperábamos esto en Justin Fields? Muchos cantaban y muchos decían que era la temporada del now or never de Justin Fields. De que hoy o se iba a demostrar que Justin Fields era nuestro quarterback titular, que iba a ser nuestro quarterback para este año, o ya lo íbamos a descartar y íbamos a por un, a por un eh, otro quarterback. La, la conclusión es que a día de hoy nadie duda de Justin Fields, de la, de la posibilidad de la capacidad de Justin Fields como estrella de los Chicago Bears Y es que lo tenemos claro, Justin Fields es nuestra estrella, es el pilar en el que se deben focalizar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra plantilla se debe hacer con un pilar que es Justin Fields. Y de eso no cabe ninguna duda, porque la temporada que ha hecho sí que es cierto que tiene algunos algunas posibilidades de mejora, pero el Justin Fields que vimos en las primeras jornadas, el Justin Fields que hemos visto en las últimas, ha habido un progreso. Y aquí viene el segundo punto, que es que ya sabéis que, el, que somos muy fans de Maribor Flos, y aquí es nuestro, nuestra, nuestra idea de que debe ser el segundo pilar de estos Chicago Bears, que debe ser el, el remodelar la plantilla con uno de los entrenadores que más ha hecho progresar a ciertos jugadores vayase a, a decir Kyler Gordon, va a ser Pablo Jones, vayase a, a decir jugadores de línea defensiva, defensores ofensiva, Calvin Herbert, es, y esta persona no es más ni menos que Mari Iberfloss. Mari Iberfloss ha hecho una temporada muy buena, y con un roster, con una plantilla muy limitada, ha, hemos podido sacar adelante hemos podido sacar adelante ciertos partidos y hemos podido luchar muchos partidos. Y sí que es cierto que el balance es, es negativo, y cada, cada semana es más va siendo más negativo, pero es que la temporada no ha sido tan negativa. Acordemos los partidos como el de los Miami Dolphins, como el primer partido de los Detroit Lions, partidos con partidos con, uh, con rivales de gran entidad, de rivales como los Philadelphia Eagles, que, que hemos perdido al menos de una anotación. Tuvimos nuestro partido, hicimos muy buenos, muy buenos partidos o perdimos al final. Entonces, debemos eh, destruir todo, arribar todo. No, se debe, se debe dar énfasis, se debe focalizar sobre lo que es positivo. Y es que ha habido. Una temporada muy positiva en cuanto a dos principales, a dos principales entornos. El primer entorno es el como he hablado, el segundo entorno es, es el coaching. Y en, en cuanto a esto se debe asentar, se debe focalizar la nueva temporada. Y sabiendo que encima vamos a tener uno de los picks más altos, no el más alto, porque el más alto lo va a tener Houston, y sabemos que va a ir para va, va a, ir, va a ir a por a por lo que será Bryce Young, eh, va a ir a por un quarterback, nosotros vamos a tener el, seat, el pick número 2, o el número 3, muy probablemente. Y esto es lo que va a hacer que nosotros tengamos dos situaciones o dos escenarios. El primer escenario es que elijamos a un defensor diferencial, como es, como es, eh, como es Carter de, de Georgia. Un defensor que los prospects dicen que puede ser un, un, de un defensor que un jugador que marque una, una época en la NFL. Y esto no es poco, porque realmente eh, tener un jugador de este calibre eh, es, es diferencial para un equipo que justamente necesita que, est que está flujo en posiciones como la, como, la, como la de Carter. Y es por eso que vienen muchas dudas en la cabeza sobre el segundo escenario, que ¿no? es traspasar ese segundo pick a un equipo que necesita un quarterback. Y acordaros que el año pasado, y aún estábamos hablando a día de hoy, de, de un draft con muy pocos quarterbacks O una jornada de quarterbacks muy floja Pero es que este año Hay cinco quarterbacks tops, tops O que pueden estar en el top 10 Top 15 de, 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 de la NFL Puede ser G. Stroud, Puede ser eh, como sabes, Bryce, Bryce Young puede, puede ser, Pueden ser muchos quarterbacks Que han hecho que han estado un nivel muy alto En este año de la, En este año de college football Y equipos que realmente tiene una necesidad, porque hay muchos equipos que tienen una necesidad, lo hablábamos a principios de la temporada, equipos que, como, como los Detroit Lions, que hablábamos ahora, que sí, eh, con Jerry Goff han encontrado una arma peligrosa, pero quizás no 100% diferencial. Equipos como eh, las Vega Raiders, que, que bajo mi punto de vista y muy sorpresivamente, eh, benchean, eh, ponen en, 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 el, en, en la banqueta en, en el, en, como suplente del CAR. Eh, buscarán eh, un quarterback de primer nivel. Curiosamente, nosotros estuvimos en la tienda de, de las Vegas en Alex Giant Stadium en agosto, ¿me acordaros cuando grabamos esos programas? Y vimos que las camisetas, hicimos ese vídeo en que salía por un lado la camiseta de Derek Carr y al lado de la de Dante Adams. ¡Qué decepción de temporada a los Vegas Raiders! Yo no lo pensaba y dije que iban a estar ahí muy arriba. Y es que muchos se plantean ya si Derek Carr es el quarterback titular para los, para los para, los, para este equipo a mí, ya sabéis que me gusta bastante el Cargill, creo que tiene personalidad, que tiene buen juego pero sí que es verdad que la temporada de este año de los, de, los, de los Raiders ha sido un fracaso teniendo una plantilla que es muy 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 buena entonces habrán equipos, incluso los Atlanta Falcons, habrán equipos que traspasarán su pick o querrán estar en el segundo lugar para asegurarse uno de estos cinco <coughs> quarterbacks o uno de estos top 3 quarterbacks que hablábamos antes entonces, puede ser, y este es el segundo escenario, sobre la pregunta que os voy a lanzar hoy y que espero que me respondáis en Twitter, en Instagram, en, aquí en YouTube, en Apple Podcasts, Spotify, si se pueden poner comentarios, nos vamos a leer, nos vamos a responder que es, eh, ¿es suficiente un segundo pick, ¿creéis que es, que es bueno gastar un segundo pick en un jugador no diferencial que podamos quizás obtener? en un pick alto en octavo y asegurarnos muchos más picks en siguientes rondas, que es lo que va a hacer que nuestro equipo se fortalezca ¿eh? y que consigamos nuevas horneadas de jugadores potentes para esas posiciones que ahora estamos flojos. Y aquí es donde generamos el debate. Este jugador defens defensivo como solado Carr, es muy alto, ¿Es, es un pick muy alto para seleccionar un segundo pick. Y esto es que es como aquel que piensa, ¿qué voy a pedir para Navidad? Es un regalo muy pequeño como para pedir para un regalo principal de Navidad. Esto, ya, ya sabéis que a mí me gustan mucho las. 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 las eh, ¿Cómo se dice? Las. Las. Uh, las similitudes, pero es que es cierto, ¿no? Eh, y, en la, y en el draft de la NFL funcionan así las cosas. Un, draft, un, un pick nunca te. Nunca te puede quedar muy pequeño o muy grande. Es, es lo que tiene. Y solo que se pregunten a picks de segundas, terceras, cuartas, quintas, sexta rondas, en, donde pudieron encontrar a, a jugadorazos como Patrick Mahomes, a, a, a George Allen, a otros jugadores que no fueron picks de primeros picks. Incluso Tom Brady, un caso mucho más alejado de la realidad. O Jalen Hurts en, 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 en Filadelfia. Y aquí os, os, os do, es donde os vengo a decir... Eh, ¿es, ¿es un pick un poco precipitado ir a, por un, a, un, a por un jugador de esta posición con caras de Georgia? Puede serlo. Pero aún así es un pick suficiente porque no importa que sea un segundo, un tercer, un décimo pick en un draft. Lo que importa es la utilidad que te pueda dar este jugador en tu equipo. Y esta es la clave. Y esta es la clave. Si este jugador resulta ser un gran jugador diferencial para nuestro Chicago Bears... Bienvenido sea, bienvenido sea para nuestro equipo. Pero también entendemos todas esas opiniones que dicen, ostras, es que nos iría mucho mejor remodelar, reconstruir, y es lo que estás diciendo, Matías, que estás diciendo de atraer valor a nuestro equipo. Y también es cierto, también es cierto, nos iría muy bien reconstruir nuestra plantilla contra más jugadores posibles. Y sí que es verdad que afrontamos un draft con muchos muchos picks, porque acordémonos que tenemos un, un, otra segunda ronda y tenemos más jugadores a, a, a partir de los trades que hicimos a mitad de temporada, pero contra más picks mejor, porque lo que necesitamos es muchos jugadores nuevos. Necesitamos mucha sangre nueva en esos Chicago Bears. Necesitamos no desprendernos de las columnas vertebrales. Y ahora abriremos otro debate. Lo que necesitamos es hacer aportar, traer valores jóvenes que necesiten, es verdad, sentarse, como lo hemos visto con dos jugadores como Bellu Jones y Kyler Gordon, que, que empezaron la temporada flojos y la han terminado con mucha, recogiendo mucha responsabilidad en nuestro equipo. Mirad a Kyler Gordon, que a pesar del, del, del error, de la falta que le hace DJ Chark en, en, en la, en la endzone, en, 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 uh, en, en este partido, en el, esta última jornada, mirad cómo ha ido cogiendo valor y ha ido haciendo jugadas de mucho valor en partidos, como por ejemplo el de los, el de los, eh, el de los Philadelphia Eagles de hace un, un par de semanas. Y esto, y esto es algo que, 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 nos debe entrar, que nos tiene que entrar en la cabeza, que es la capacidad que tengamos nosotros de reconstruir este equipo con jugadores actuales universitarios, que hasta ahora solo habremos visto en partidos en uh, juegos, en playoffs de, de, de ligas universitarias, pero que nos pueden aportar mucho, 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 y que sin duda van a ser mucho más económicos que, o mucho más naturales, por decirlo, para no tener que traspasar, que hacer y ponernos a traspasar por jugadores de NFL. Y es que si sois nuevos en la NFL, pensaréis como otros deportes, ¿no? Si un equipo de fútbol necesita un delantero, pues mira al mercado y lo intercambia por un monto de dinero o por otro jugador. Pero es que la NFL y los deportes americanos, como sabéis, no funcionan así al 100%. Pueden funcionar así, pueden haber trades, pueden haber jugadores como hemos hecho nosotros en, en Chase Claypool, que delante de determinadas necesidades podamos ir al mercado a buscar jugadores. Pero es que la forma más natural, la forma más... Eh, potente de, de construir un roster en la NFL, es ir al draft, es ir a esa fuente de generar de generación de valor y de jugadores para que nos, para tener las, eh, eh, las herramientas de futuro, esos jóvenes con más potencial, que serán las futuras estrellas de la NFL. Y con esto eh, terminamos esta primera parte de la fase de, de análisis. De los, de, los Chicago, de los Chicago Bears y de nuestro horizonte de, de, de a, a corto o a medio plazo. Tendremos muchos programas para hablar del draft. Sabéis que el draft es, es en abril, quedan dos meses para que podamos vernos todos muchos vídeos de jugadores y de prospects. Es muy importante que si seguís los Bears, por ejemplo, os hagáis un listado y, y queréis pasarlo bien un tiempo, porque diréis, ostras, pasa la... esto pasa siempre, ¿no? Cuando pasa uno. Eh, cuando pasa la Super Bowl, siempre todos tenemos más ganas de NFL, nos pasa como eso típico que terminamos en el más en el sumum, ¿no? Entonces tenemos más ganas de NFL, y es que la NFL no se termina. Entonces podremos ver, ver eh, Tenemos el combine, ¿eh? como sabéis, fijaros la camiseta que, uy, que, 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 llevo, que llevo aquí abajo, ¿eh? la del año pasado justamente, ¿eh? del combine de los, de los Bears, Perdonad, perdonad no estaba haciendo un, 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 un striptease, pero es que eh, tendremos, tendremos, muchas, tendremos muchas semanas para ver jugadores, para ver pruebas, para ver vídeos de jugadores universitarios, para ver a todos aquellos que no, habréis, no habéis visto eh, finales y partidos universitarios, ver partidos universitarios y disfrutar de, de la... De la de, de más NFL y de la construcción de un equipo porque si hasta septiembre se hace largo la temporada de la espera sabéis que en agosto siempre hay la preseason luego hay el periodo de trades, la agencia libre hay muchísimas cosas que realmente nosotros como periodistas y como, y como eh, media eh, tenemos que ir aportando y generar contenido a base de noticias, de trades de, de, de jugadores, etc. y es que eh, hay, 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 se hace largo, se hace muy largo, sobre todo para nosotros, sabéis que hay NFL en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, probablemente cinco meses, y luego hay siete, siete casi sin, sin, sin fútbol americano. Pero eso no le quita la, la gracia de este gran deporte y de esta gran ilusión que es la NFL. Y si nos focalizamos en el partido de los Bears contra, 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 los, contra los Lions, Vimos muchas cosas, un, un inicio fuerte de los, de los Chicago Bears, un, uh, una Justin Fields, como sabéis, muy potente a la hora de empezar partidos, de solventar, de hacer, de, de pasar también, pero sobre todo de correr, de encontrar espacios, cada vez se le ve más seguro en el pocket se le ve con más, eh, con más imaginación a la hora de hacer jugadas, y es que es un jugador diferencial, y lo decíamos antes, y se ve en, en grandes jugadas como, como, como en, es, en esa carrera larga que nos deja a la yarda 15, a la yarda 20, que después, o la yarda 10, que después nos sabemos finiquitar, que después chutamos por mediante Caeros Santos, chutamos y hacemos field. Goal. Eh, ¿En qué aflojamos en la defensa? Eh, decían, decían los reporteros de Fox o de ESPN que nos 10 eh, no, de, de los, de los, eh, receptores diferentes de los Detroit Lions más de 10 receptores recibieron, y es que tuvimos un juego delante de la carrera y un juego delante del pase muy flojo, de Andrew Sweet y Jamal Williams nos hicieron mucho daño, nos hicieron recordar esas semanas del principio de la NFL, donde nos hicieron tanto daño con el juego de carrera, pero es que el juego de pase también fue, nos hicieron mucho daño, y a pesar de jugadas de Kyler Gordon y de otros jugadores que, como pudimos ver, fueron, lo hicieron bien, fue un partido que realmente no estuvo bien a nivel defensivo y de esto la gran diferencia de, de touchdown que nos hicieron y la gran facilidad que parecía que nos hicieran que nos anotaran en este, en este partido. Eh, dicho esto, esperamos una última jornada, repasamos, vamos a repasar esta última, esta última jornada que tenemos, esta última jornada que, como sabéis, empieza eh, el día sábado, día después de Reyes, a las diez y media de la noche, horario español, tenemos un gran partido en Kansas City-Las Vegas. Que aunque pueda parecer un partido que no se juega nada, Kansas City necesita ganar, como sea en Allegiant Stadium, para conseguir ese primer sit, esa primera posición en su conferencia. Por eso es muy importante explicar y tener en cuenta lo que pasó la, en, la semana pasada con la lesión, con el desmayo, el partido suspendido de los Buffalo Bills, donde hubo esa caída, es, esa, es, esa conmoción, donde eh, ese, este jugador, Tamar Humlin, pues resultó, resultó, eh, resultó, desmayado, ¿no?, se desmayó, perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado y rehabilitado, eh, el partido resultó cancelado. Y es que la NFL justo, justo hoy ha anunciado que este partido no se va, no se va a, 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 a reanudar. Hubieron muchos escenarios, muchos posibles, muchas posibilidades que se dijeron en cuanto a, a, a qué iba a suceder en este partido, si se iban a atrasar los playoffs una semana si iba a ir, si iba a dar, si iba a no dar, si iba a acabar el partido como se, como se daba, si se iba a dar la división a un lado o al otro, y es que el partido queda suspendido y se, y se ponen unas reglas, unas reglas pues eh, bastante, bastante, bastante curiosas. ¿no? Y es que lo que pasa es lo siguiente, ¿no? eh, los escenarios que pueden pasar entre el partidazo, entre el partido que va a haber entre los Kansas City y Las Vegas, y el que va a haber entre... Entre, eh, perdonadme, entre entre eh, 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 esperad que entre, entre los patriots y buffalo no me salía era, no sabía si era los patriots o los dolphins sabía que era uno de los dos es que eh, dependiendo dependiendo lo que, eh, lo que hagan lo que hagan eh, lo que, lo que, lo, los escenarios posibles y los resultados de estos dos partidos va a suceder una cosa u otra y es que, os, os leemos os leemos el reporte oficial, si Buffalo y Kansas ganan o empatan en la semana 18, en esta última semana de la NFL, entonces el campeonato de la liga americana entre los Bills y los Chiefs serían en una sede neutral, ¿eh? se sucedería entre una sede neutral, ¿eh? en caso de que hubiera ¿eh? un campeonato de FC que fuera entre Bills y Chiefs. Si Bills y Chiefs pierden y Baltimore gana o empata, el campeonato entre Bills y Chiefs también sería una sede neutral. Y si Buffalo y Kansas City pierden y Cincinnati ganan, el campeonato entre Bills o Bengals contra los Chiefs sería una sede neutral. Parece, parece muy lioso. Y lo es. Porque hay una, una batalla de escenarios. No estamos hablando sobre el, sobre el, sobre el, primer, sobre el, el próximo partido. Eh, hablamos sobre, sobre, eh, sobre la, 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 clas, la clasificación la, la clasificación en, 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 en general de estas dos divisiones. Y es que el, la primera posición de las, de las, de, 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 de las dos conferencias no está, ni mucho menos, no está ni mucho menos decidida, ya que los Kansas City Chiefs van 13-3 eh, en, esta, en, esta, en, 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 en esta jornada, llegan 13-3 en este último partido contra, contra los Las Vegas Riders, los iría siguiendo, Buffalo Bills con 12-3, Cincinnati Bengals con 11 4 Los Angeles Chargers con 16-6 y Baltimore Ravens con 16-6. Todos equipos, estos equipos ya están clasificados como... Eh, como eh, está, ya, está, ya están clasificados para playoffs. Pero sí que es verdad que no estaría mucho menos decidido cómo, cómo, cómo serían los encuentros, ya que, ya que Kansas City, Kansas, Kansas City eh, en el caso de perder pues, se pondría 13-4 Buffalo Bills en el caso de ganar se pondría 13-3 y en el caso de ese empate pues veríamos quién sería el primero el primero en, 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 esta, en esta posición y es que vamos a, a ponernos más escenarios por ejemplo vamos a ponernos un escenario vamos a ponernos un escenario en que Kansas City Chiefs gana eh, los, los Buffalo gana, gana el top 1, el, top el primer seed, sería para Kansas City, el segundo para Buffalo, el tercer para para. 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 para Cincinnati. En el caso de que Kansas City gane, Buffalo gane, y Cincinnati gane, el primero era, era que Baltimore ganase. En el caso de que los tanto Kansas City gane, tanto como Baltimore gane o pierde contra, contra Cincinnati, Cincinnati va a ser el tercero. Pero. En este caso, en una potencia, un, en, en un location, un potencial AF, una final de AFC, Kansas, eh, en los dos primeros casos sería en campo central y en el caso de que Cincinnati pierda, Kansas City gane y Buffalo pierda, este, 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 este juego, de la, EFC, la final de la AFC, se jugaría en Kansas City. En Buffalo se jugaría si ganaran Las Vegas, solo si perdieran... Kansas City se, se jugaría en Búfalo y ganando siempre Búfalo, tanto gane o pierda Cincinnati. Sé que os puede parecer un lío, pero para eso os pusimos un chart en el Instagram de The Fumble Show, donde podéis ver todos las, todas las posibilidades de, de, este, de este, estos playoffs. Y es que, como, como os dijimos como, como, como os hemos dicho, ¿qué juega más esta semana? Juega más, vamos a ponerlo aquí. N. ¿Quién juega? ¿Qué partidos hay más? Como hemos dicho, primero el primer partido de todos, el primer partido de todos es, perdón, que se nos ha ido la página, el primer partido de todos que, que, que hay en esta, en esta liga, en esta, en esta jornada es en Allegiant Stadium, es entre Kansas City Chiefs y Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders, ¿Cómo no? Ya esta noche partidazo, partidazo. Super decisivo, os animamos a que os quedéis aunque es a las 2 y cuarto de la mañana, eh, es de sábado a domingo, lo podéis, el que los podáis hacer lo hagáis, partido para definir el equipo que se clasifica, el primer clasificado en, en entre los Titans y los Jaguars. Como sabéis, los Titans llevan una racha muy negativa desde que ganaron tantos partidos consecutivamente, ya una racha muy negativa contra unos Jaguars, unos Jaguars que vienen en, en ascendente. Se jugará en TIA Bank en, en el condado de Duval, en Jacksonville. Ya sabéis que tengo mi parte del corazón dividido porque soy también fan de los Jacksonville Jaguars, aunque los Tennessee Titans es un equipo que siempre me han encantado también. Entonces preferiría que ganasen los Jaguars por el, el apego, ¿no? pero también estaré contento si ganan a los Titans porque creo que es un rival muy difícil a cualquier equipo que se interponga entre ellos en, en esos playoffs. A las 2 y cuarto, en el Condado Duval, en Jacksonville, los Jaguars juegan su primer partido, como ha dicho Doug Peterson, su primer partido de playoffs. Su primer partido de playoffs contra los y Titans. Si ganan los Jaguars, van a playoffs. Si ganaran los, los los Titans, pues entrarían en un escenario en que los, los Titans irían y conseguirían esta primera posición. Duelo intrascendente entre Buccaneers y Falcons, donde Buccaneers van a ir ya... Domingo, van a ir domingo a las 7 de la tarde, nuestra hora local, entre unos Buccaneers y Falcons, entre los Buccaneers que ya están clasificados, para ya han conseguido el clinch, han clinchado esta primera posición, como nos decía nuestro corresponsal de los Philadelphia Eagles, eh, Brandon Smith, en Instagram, nadie se querría encontrar a unos Tampa Bay con un eh, Tom Brady en, esta, en, en el estado en que está, y, unos, y un Mike Evans que está volviendo a ser quien es. Yo personalmente no querría nunca, y lo iba haciendo mucho. Nadie se los querría encontrar. A nadie. Nadie quiere encontrarse un Tom Brady en el mejor de sus estados. Eh, eh, haciendo la épica y diciendo. Eh, todo lo que habéis visto de mí es porque no he querido. Es porque he tenido problemas durante la temporada. Y ahora vuelvo a ser yo. It's me again. It's Tom Brady el especialista, el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Partidazo, Patriots-Bills, que se deciden, Patriots tienen que ganar sí o sí para mantener sus posibilidades para clasificarse en playoffs, y Bills igual para conseguir la primera, la primera posición. Partidazo, domingo a las 7 de la tarde. Vikings que, que visitan nuestros Bears con unos Vikings que poco tienen que aspirar más y que quizás van a reservarse en cuanto a la próxima jornada, sabiendo la irregularidad que les viene tocando en estos últimos partidos. Bears, que podemos terminar con una victoria, una última victoria en casa. Eh, Ravens y Bengals, partidazo a las 7 de la tarde, eh, ir a verlo, es un partido increíble, partido increíble ir a verlo donde si podéis, si podéis verlo desde domingo, partidazo en casa de los Bengals, sin sinario donde tiene mucho que jugarse tanto los Bengals, como hemos visto en los, los escenarios anteriores, como los Ravens. texans Colts en un duelo irrelevante que solo viene a definir posición de draft, Jets, unos Jets eliminados, qué pena esos Jets que llegaron a deslumbrar tanto al principio de la temporada y que pensábamos que no tendrían techo, de desilusión, y, eh, desilusión bastante grande con unos Jets que eh, el año que viene pues veremos cómo acaban de eh, afrontar ese reto que tienen por delante. A pesar de esto, un gran progreso que viene de unas temporadas malísimas, ¿eh? Y una, una temporada donde se lo he hecho prácticamente por todo. Unos Dolphins que ya no dependen, después de la derrota la semana pasada, no dependen de ellos mismos para clasificarse para playoffs. También unos Dolphins que empezaron espectacular la temporada y que llevan una racha increíblemente mala. Y que con uno de los mejores jugadores de la liga y con uno de los líderes de recepción, Stary Hill, pff, no han podido acabar de ah, ah, ponerle punto a esa temporada. Unos Panthers y unos Saints, duelo relevante, Unos Browns, que son los Steelers, que son el equipo que tienen aún probabilidades de playoffs, pero con menos probabilidades de playoffs, también domingo a las 7 de la tarde. Un duelazo a las 10:25 de la noche, unos Giants, unos Eagles, que veremos en, eh, que pueden determinar que unos Eagles queden primeros o segundos con su primer NFL consiguiendo este seed número uno de la liga y unos Giants que también se pueden jugar, escalar en esos playoffs. Unos Cowboys que, se que, 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 que juegan contra los eliminados Commanders, aunque Ron Rivera no lo sepa, están eliminados. Eh, unos Cowboys van a ir a por todas en, 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 en Washington, DC, para poder conseguir esa acción remota, el, el, el Sid número uno. Unos Chargers que también juegan, se juegan, seguir adelante y en esa primera posición contra unos Broncos, que en el caso de perder, pues podrían incluso quitarnos esa posición en, en playoffs. Unos Rams que pueden clasificar, los Hickok tampoco dependen de ellos mismos, que, pero pueden llegar a, a clasificarse en, es, en esa división. Unos Cardinals, qué que temporada decepcionante de Arizona, 4-12, muy, temporada muy decepcionante en Arizona, con mayúsculas. Temporada muy decepcionante, unos Arizona Cardinals que se esperaba mucho más de ellos con un coach, con Clinsbury y con una, una plantilla... Eh, que junto a la de, los, eh, la de los Raiders son, para mí, una de las mayores selecciones de esta temporada. Eh, unos Lions, que hicieron los Packers, duelo final, eh, Monday Night Football, quien se clasifica va a playoffs, esperemos que lo hagan los Lions por varios motivos. Primero, por adversidad a, a a a de nuestros Packers, a, a nuestros Bears, a los Packers. Segundo, porque no se lo merecen este año los Packers estar en playoffs. Porque Rogers no se lo merece estar en playoffs esta temporada y porque los Lions sí se lo merecen, part como partidos como los que no se han hecho y luchando y luchando y luchando y haciendo una gran temporada, se merecen estos Detroit Lions que empezaron tan mal esa temporada, se merecen estar allí y clasificarse para estos playoffs de la NFC, NF NFC. Dicho esto, os agradecemos mucho el, el, estar, el haber estado con nosotros una semana más en este programa especial. Último el programa especial de Navidad NFL, season final de esta última jornada también de NFL, temporada regular. Nos viene un mes de enero muy y febrero apasionante. Nos viene la época final de la NFL, la que disfrutamos, la que nos da tantas alegrías, tantas sorpresas, tanto y cómo no hacerlo con nosotros de Fanbase Show, que como sabéis somos la comunidad participativa, la que contamos contigo, la que os hacemos participar, la que os hacemos estar con todos nosotros hacerte partícipe y hacerte un corresponsal más de este gran deporte, de esta gran N, N, de, esta, de esta liga como es la NFL. Tenemos muchas sorpresas, tenemos una sorpresa nueva eh, que tiene que ver con la Super Bowl, lo anunciaremos las próximas semanas y tenemos muchas cosas, pero todas las cosas pasan por ti, porque queremos que disfrutes de esta gran experiencia de la NFL y, y lo hagas con nosotros, con The Fumble Show. Matías Ramón, corresponsal de The Fumble Show, The F.E.S. Uh, en Barcelona, eh, de los Chicago Bears, eh, última, última jornada, season final. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, para disfrutar de este podcast. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Vamos Birds o The Fumble Show. Acordaros de participar en el sorteo de Universal Arms y de Chapuzas, que así es como se llama también, que nos organiza nuestro partner de organización de eventos y merchandising y no falléis y en nuestros próximos eventos que haréis. Y todo esto patrocinado por Marketing Guy. Un saludo y nos vemos, como no, la próxima semana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Let's go, let's go, let's go, let's go first.